0: Resumo da semana. Bom, a semana começou com a posse dos novos parlamentares, com a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados e também com a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Para uma primeira semana de trabalhos é muita coisa. E quem vai falar sobre isso com a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Quilesar, com o pai. É?
0: Tudo bem, tudo certinho. Vamos, vamos nos dar as boas-vindas para esse novo é. ano legislativo, não é?
1: Primeiro resumo do ano. Pois é,
0: bastante significativo. É. Bom, então os deputados tomaram posse e já elegeram a mesa diretora, não é, Ana?
1: Pois é, Márcio, a gente tem todo ali um, um, um protocolo desse início de legislatura e de sessão legislativa, quer dizer, abertura dos trabalhos legislativos. Então a gente teve uma semana com a posse dos deputados, em seguida a eleição da mesa diretora, isso também aconteceu lá no Senado, e no dia seguinte a abertura dos trabalhos legislativos. Vou começar aqui pela posse dos deputados, porque de fato é um momento muito importante para a democracia e importante para a casa, a gente teve aí uma renovação boa, uma renovação grande da câmara, 39% de renovação, que é considerado alto. E com isso, a gente dos 513 deputados que tomaram posse nessa semana, 201 são novatos, quer dizer, eles nunca exerceram um mandato aqui na Câmara dos Deputados. 17 dos 513, eles já tinham exercido em algum momento o um mandato na Câmara e agora retornam ao mandato parlamentar. E a gente tem também 295 deputados reeleitos. Com isso a gente tem essa nova composição da Câmara, uma composição com muitos partidos, ali mais de 20 partidos compondo a Câmara dos Deputados. Claro, a gente tem maiores bancadas grandes também, né o PL, o partido com a maior bancada da casa, o PL que provavelmente aí a gente tem como principal partido de oposição ao novo governo, ao governo Lula, mas também a federação que elegeu o presidente Lula, a federação composta por PT, PCdoB e IPV, também ocupando ali uma bancada de destaque na casa, né? uma bancada grande na casa. A gente tem também, Márcio, ali parlamentares com histórias de vida muito diferentes, idades muito diferentes. Nós temos desde a deputada Luísa Erundina, reeleita pelo pessoal de São Paulo, que está com 88 anos, é a deputada mais idosa da casa, como também jovens parlamentares com apenas 21 anos, como deputado, é, Amon Mandel, também o jovem deputado Nicolas, Amon Mandel de, do Amazonas Nicolas de Minas Gerais então ali uma composição bastante diversa, desde jovens parlamentares até parlamentares mais idosos parlamentares que voltam a casa depois de terem ocupado cargos como governadores de estado ou como senadores, também deputados que vêm com histórico, Márcio, apesar de serem novatos, um histórico de mandatos estaduais, de prefeituras, de vice-prefeituras, quer dizer, um perfil, como eu disse, bastante diverso, o que garante a Câmara dos Deputados, de fato, uma voz muito importante para a população brasileira e um contato muito próximo com a população brasileira. Bom, a gente tem também, nessa Câmara que tomou posse nessa semana, Márcio, oito deputados que tomaram posse, mas que logo se licenciaram e que se licenciam, licenciam para ocupar ministérios. Eles são de ministérios, tomaram posse como ministros no início do governo Lula, ali em janeiro. E aí, para poder assumir ah, como o seu mandato, eles precisaram, claro, tomar posse e agora retornam aos ministérios. E são eles os deputados, Marina, deputada Marina Silva, deputado Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Alexandre Padilha, Daniela do Vaguinho, Luiz Marinho, Sônia Guajajara e Juscelino Filho. Portanto, oito dos deputados que tomaram posse agora, nessa semana, também já se licenciando para ocupar um ministério e com isso assumem os suplentes desses deputados, quer dizer, deputados que tiveram uma votação ali expressiva nas eleições de outubro, mas que não alcançaram o mínimo necessário para se eleger, né, aqueles cálculos todos que tem de proporcionalidade, de cálculo de coeficiente eleitoral e tudo mais, e eles vêm então assumir essa suplência, agora assumiu o mandato com a licença desses deputados que são ministros. Falando da deputada Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos originários, ela que se licencia né, para voltar ao ministério, a gente tem o que está é, sendo chamado ali da bancada do cocá. Só para lembrar quem acompanha a gente aqui no resumo da semana. Na, legis na legislatura passada, a gente tinha uma deputada indígena, que era a deputada Joênia Wapichana. Nessa legislatura nós tivemos a eleição de três deputadas indígenas, a deputada Sônia Guajajara, que é a ministra, que vai se licenciar né, para se licencia ser a ministra dos povos originários, mas também a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, e a deputada Silvia Wayampi, que é do PL de Minas Gerais. Também a gente tem, Márcio, acho que vale a pena aqui enfatizar, um aumento da bancada feminina. A gente vinha de uma legislatura com um pouco mais de 70 deputadas e agora a gente tem 90 deputadas é, na bancada feminina. Também, claro, ainda não é o que se espera, não é mesmo, Márcio? A gente tem é, menos aí de 20% da Câmara é, composta por mulheres, mas vem tendo, a gente vem observando a cada legislatura um crescimento da bancada feminina e as deputadas, a nova coordenadora da bancada feminina, a deputada Luísa Canziani e outras parlamentares como a deputada Maria Rosas, que até foi entrevistada aqui pela gente nessa semana no painel eletrônico, também colocando essa necessidade de as mulheres ocuparem cada vez mais postos, ampliarem cada vez mais essa, essa atuação no parlamento.
0: Bom, e com essa, esse perfil parlamentar foi quem escolheu a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira teve uma votação recorde. Nunca na história do país houve tantos votos para a eleição de um presidente, ainda mais com outras candidaturas concorrendo contra ele. E também foi distribuída a mesa diretora, né, os outros cargos da mesa diretora também foram escolhidos, não é, Ana?
1: Exatamente, Márcio. A gente teve uma questão aí é, que o, o deputado Arthur Lira, reeleito então para conduzir a Câmara dos Deputados, como presidente da Câmara dos Deputados, num bloco é, de 20 partidos. E esse bloco formado para a eleição da mesa diretora, ele uniu ali desde o PL, como eu disse anteriormente, o maior partido de oposição, ao PT, que é o partido do presidente Lula, e nessa grande concertação, nesse grande acordo, é, houve poucas é, é, na verdade não houve surpresas porque venceram na eleição da mesa diretora os, os indicados oficialmente, é possível a gente ter candidaturas avulsas no caso de presidente é, fora ali da proporcionalidade partidária, porque a mesa diretora ela é como se fosse uma comissão, uma comissão que dirige a Câmara, então a gente tem uma regrinha ali que nos cargos da mesa diretora, a gente observa é, o, a proporcionalidade partidária, quer dizer o, o tamanho das bancadas para poder compor mesa, como se formou esse grande bloco parlamentar a gente tinha então esse bloco com o espaço ali garantido na mesa diretora, a não ser com exceção, né, Márcio, do, do cargo de presidente, onde podem concorrer como candidatos avulsos deputados que não sejam dessa maior bancada. E foi o que aconteceu. O deputado Arthur Lira, ele venceu, como você disse, com uma votação expressiva e recorde nunca antes. Um, um presidente da casa havia sido escolhido com tantos votos, 464, mas houve ali candidaturas avulsas, candidaturas para marcar posição do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro e do deputado Marcel Van Hatten do Novo do Rio Grande do Sul. O deputado Chico Alencar teve 21 votos e o deputado Marcel Van Hatten 19 votos. E nessa composição ali da mesa, a gente teve também a eleição para primeiro vice do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, para segundo vice o deputado Sóstenes Cavalcante do PL, é, primeiro secretário é o deputado Luciano Bivar, do União Brasil, que já era primeiro secretário na legislatura né, passada, na, no último bienio é, da legislatura passada, então ele assim como o deputado Arthur Lira aconteceu com o deputado Arthur Lira na presidência da Câmara o mesmo agora com o deputado Luciano Bivar na primeira secretaria a gente teve ainda a deputada Maria do Rosário do PT pra eleita para ocupar a segunda secretaria o deputado Júlio César do PSD a terceira secretaria e o deputado Lúcio Moschini a quarta secretaria ainda foram eleitos ali suplentes os deputados Gilberto Nascimento, Pompeu de Matos, Beto Pereira e André Ferreira Cada uma dessas secretarias, cada um desses cargos, eles têm as suas funções. E aí eu convido quem está acompanhando a gente aqui nesse resumo da semana para ter ali o detalhamento do que, que cada uma dessas funções da mesa diretora, é, é, né, cada funções específicas desses cargos da mesa diretora, que possa entrar, então, tanto na nossa página, na rádio.câmara.leg.br, quanto da agência Câmara, né, na cam na, no portal câmara.leg.br, porque ali, massa é muito interessante, porque tem um detalhamento de cada um desses cargos, quais são as suas funções, claro, o presidente da Câmara é o que conduz a casa como um todo, mas você tem ali a primeiro secretário como se fosse um, admi um gerente administrativo da casa, mas enfim, cada uma dessas cargos tem as suas funções e ali o detalhamento pode ser conferido então nas nossas reportagens.
0: Bom, Ana, e no seu discurso de posse, o presidente Arthur Lira, ele fez uma defesa veemente da democracia e do funcionamento do parlamento. E, aliás, a gente já pode até emendar, essa tônica, esse tom, também se manteve na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, não é, Ana?
1: Foi, foi um tom de ênfase, Márcio, à democracia, às instituições, ao funcionamento das instituições e de total repúdio aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Que, infelizmente, a gente tem aquelas imagens terríveis né, da destruição e da invasão de é, extremistas, golpistas, ali tanto aqui na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Então, eu concordo com você, Márcio. Foram todos discursos, seja na posse aqui do presidente Arthur Lira, como novo, né, novamente como presidente da Casa, a, lá no Senado, o senador Rodrigo Pacheco também é eleito novamente para presidir a Casa, e mesmo na abertura dos trabalhos legislativos, na mensagem que o presidente Lula encaminhou ao Congresso, no discurso que a ministra Rosa Weber, do presidente do Supremo Tribunal Federal, fez, aqui nessa abertura dos trabalhos legislativos, todos indicando, como eu disse, o fortalecimento da democracia, de que o fato de que todas essas solenidades acontecendo nesta semana no Congresso e também lá no Supremo, na abertura do ano judiciário, tudo isso mostrando que as instituições estão fortes, as instituições estão funcionando, que não vai haver tolerância a esses extremistas e a golpistas, e que, segundo o presidente Arthur Lira, a democracia venceu, a democracia está aí, e que esses extremistas, eles são serão isolados, eles são isolados e serão punidos. O presidente Arthur Lira foi muito enfático nisso também. E, nesses discursos da abertura da, do ano legislativo, a tônica, além dessa questão do reforço e da afirmação da importância da democracia... também um tom muito de diálogo, Márcio, de conciliação... da necessidade de que os três poderes estejam em sintonia... conversando, se respeitando, cada um respeitando o seu papel... E isso também foi muito, foi muito forte nos discursos. Além disso, a gente teve, como é comum, na abertura dos trabalhos legislativos, nessa mensagem do presidente da República ao Congresso, mensagem que foi trazida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, é, e lida pelo primeiro secretário Luciano Bivar, também a indicação ali de temas prioritários para o governo. O governo é, falando da sua prioridade para fazer uma reforma tributária ainda nesse semestre, também de encaminhar o Congresso até abriam um, um, uma nova política fiscal que venha substituir o regime do teto de gastos pela inflação, também é, é um indicativo de que vai encaminhar ao Congresso uma política de valorização do salário mínimo, a é, discussão de temas sindicais, mais recursos também para educação, para saúde, para resolver a questão dramática dos povos Yanomami, da tragédia humanitária com os povos Yanomami, e aí reforçando o combate ao garimpo ilegal, também é, a invasões de terras indígenas e o governo também sinalizando a necessidade de se buscar uma economia verde, uma agricultura com sustentabilidade, uma mineração com sustentabilidade. Também nos discursos do presidente Arthur Lira e do é, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Márcio, essa indicação de que se possa buscar, né, que os parlamentares estão aqui para buscar medidas que sim promovam o desenvolvimento econômico, mas sempre com responsabilidade social, responsabilidade também fiscal. Essa foi a tônica aí desses discursos e também os indicativos de prioridade. Lembrando que a Câmara já tem aí para votação, Márcio, medidas provisórias, algumas delas próximas ao vencimento, porque foram editadas ainda durante o governo Bolsonaro, outras editadas já durante o governo Lula, a partir de janeiro, e aí, então, essa deve ser a discussão também da Câmara nos próximos dias, essa votação das medidas provisórias.
0: Bom, e a Câmara já começou com a primeira votação nesse novo ano legislativo. Aliás, uma votação bastante significativa, porque é justamente a indicação que cabe à Câmara dos Deputados para ministro do Tribunal de Contas da União. E o vitorioso foi um deputado, não é, Ana?
1: Isso, o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, com 239 votos, Márcio, ele foi então eleito para essa vaga é, da Câmara, o TCU, é, pela Constituição, a Câmara, o Senado e o Presidente da República podem indicar três é, pessoas, né, para colocar ali no TCU, e por que, que foi feita essa escolha agora aqui pela Câmara do deputado Jonathan de Jesus? Porque a outra indicada pela Câmara, a, de, a é, Ana Reis, né, a ex-ministra Ana Raiz, ela chegou ali ao momento da sua aposentadoria, aos 75 anos, essa vaga então, ela estava ali esperando, ela está esperando uma indicação desde o ano passado, agora foi feita então essa votação na Câmara nessa semana, ainda precisa da confirmação do nome do deputado Jonathan de Jesus ainda pelo Senado, e a gente teve também, Márcio, não só o deputado Jonathan de Jesus, que ele foi indicado ali como candidato desse blocão, é, que foi formado aqui para até a eleição da mesa diretora, mas a gente teve outros dois candidatos, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado Fábio Ramalho. Mas aí o deputado Jonathan de Jesus, de fato, ficou é, é, com essa vaga, a indicação dessa vaga. Como eu disse, a, a Constituição ela determina que nove dos ministros do TCU é, é, sejam indicados, pela Câmara, pelo Senado e pelo Presidente da República, e o TCU ele é um órgão acessório aqui do Poder Legislativo, ele é importante para fiscalização da execução orçamentária, da execução financeira da União, e dentro aí dessas funções, o órgão também ele aprecia as contas anuais do Presidente da República e presta todas essas informações ao Congresso. E durante os discursos, Márcio, nessa votação de indicação né, do, dos candidatos a esse cargo do TCU aqui nessa votação dessa semana na Câmara, eles falaram muito disso da importância do TCU, desse, dessa conversa constante com o Congresso e também é, é um olhar especial para as obras paralisadas porque claro, quando há irregularidades as obras têm um indicativo de paralisação mas isso também gera custos custos econômicos, orçamentários e sociais então isso também estava em discussão nessa votação para o cargo do TCU, Márcio
0: Perfeito. Muita coisa nessa abertura do ano legislativo, a posse dos novos deputados a eleição da mesa diretora e a partir da semana que vem as votações começam para valer com medidas provisórias não só do governo Lula, mas ainda do governo anterior que já devem começar a ser analisadas pelo parlamento e a gente vai acompanhar isso na semana que vem, não é, Ana?
1: Certamente, Márcio. Agradeço então quem está acompanhando a gente aqui no resumo da Semana ao Vivo pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas nossas parceiras, rádios parceiras como a Rádio Comunitária Vale do U o Atumã, o Atumã de presidente Figueiredo no Amazonas. E também para quem acompanha a gente aqui pelo YouTube e depois pelas redes sociais.
0: Muito obrigado então, a jornalista Ana Raquel Macedo, editora chefe da Rádio Câmara, aqui no Resumo da Semana.